0: Hallo und herzlich willkommen zum GT-Talk, der wöchentliche Podcast zur GT und Langstrecke hier auf meinsportpodcast.de. Wieder am Donnerstag, das hat andere Gründe, aber dazu kommen wir noch später. Wir sprechen über die nürburgring Langstreckenserie, über das letzte Rennen der Saison, nämlich über NLS2, wenn man das so sagen darf. Nämlich, das war ja das Nachholrennen, das 46. Nimex-DMV-4-Stunden-Rennen, was ja Anfang des Jahres, äh, wie gesagt, der zweite Lauf sein sollte, da aber aufgrund wegen Schnee es nicht stattfinden konnte. Darüber reden wir. Es. Wir reden natürlich auch wieder über die äh, ja brennende oder zumindest mal auf jeden Fall überlaufend heiße Küche. Der Nürburgring Langstreckenserie, die sich wieder am Wochenende gezeigt hat. Da war eine Person natürlich ausschlaggebend und darauf blicken wir natürlich genauso auch drauf wie das Finale der FIA WEC in dieser Saison. Da wird man ja wie bekanntlich in Bahrain seine Saison 2022 beenden und nächstes Jahr dann in eine neue Zukunft starten. Das wird auch das letzte Rennen der GTE Pro sein. Da blicken wir ebenfalls drauf mit unserer Rennvorschau. Das Ganze dann in Teil 2 bei uns. Damit starten wir in diese neueste Folge GT Talk auf mein Sportpodcast.de. Die nürburgring Langstreckenserie in GT Talk auf mein Sportpodcast.de mit Coplor, Offizieller Timingpartner der nürburgring Langstreckenserie. Jetzt entdecken unter coplor.com. wir kommen erstmal zum Sportlichen. Diese 46. DMX-DMV4-Stundenrennen hat erstmal eine kleine Verzögerung. Vor sich gebracht, zu der Jahreszeit üblich, wie am Nürburgring, ist Nebel ja keine Unbekannte auf der Strecke und deshalb musste man das Qualifying dann auf eine Stunde verkürzen. Das war ein trickieres Qualifying, wie eigentlich schon die letzten vier Rennen man voraussehen konnte, das eben nicht so vonstatten gehen konnte unter komplett trockenen Bedingungen. Aber es wurde immer trockener und trockener und Durchsetzen konnten sich mal wieder die beiden Audis, zwar sehr, sehr knapp und das, wenn man überlegt, bei 24 Kilometern äh, langen Strecke von einem Abstand von 0,062 Sekunden sind mal, ist es unglaublich knapp gewesen, also es ist ja fast schon wirklich gleichzeitig zwischen dem Polesetter, Frank Stippler und dem Polen Jakub Germaciak auf der zweiten Position, der sich dort eben hinter dem dort Veteran einreihen musste. Für Huber Motorsport war es Nico Menzel, der zwischenzeitlich auch auf der pole position stand, aber mit 1,340 Sekunden zurück eben nicht gegenüber die, den beiden Scherer sportteam Phoenix audis gerecht werden konnte. Dahinter im Qualifying, neu noch, wie gesagt, Mischbedingungen. Das Landgraf auto mit Patrick einmal Lukas Sandro trefft's auf der vierten Position. Dann kam das Walkenhaus-Auto mit der 34, mit Christian Krognes und diesmal Sami Mati das beste Nicht-GT3-Auto kam ja direkt schon auf der sechsten Position, nämlich das Dynamic Motorsport-Auto mit Matteo Caroli und dem Testfahrer Julian Andlauer. Da setzte man zwar auf eine sichere Zeit, nämlich mit 901.186, die man sich dort auf die Fahne schreiben konnte und mit der oder mit dem Start aus der dritten Reihe. Doch äh, ja, man ist ja eben zu Testzwecken mit Pigali vor Ort gewesen, nämlich für die Dynamic Motorsport-Mannschaft. Als bestes Cup Auto kam direkt schon auf der siebten Position und damit auch Pole, nämlich für die... Für das Team Matol Auto, nämlich mit der Zimmermann Brake Parts, äh, Aufschrift drauf, Arne Hofmeister und Dorian Bocolacci haben sich dort die Pole Position geholt vor dem meisterschaftsführenden Auto von Avia W&S -W Motorsports mit Daniel Blickle und David Jahn. Auf der dritten Position kamen dann Black Falcon, Team Identica, Paul Rikama und Tobias Müller, die sich dort auf der insgesamt zehnten Position, äh, der insgesamt 9 Position auf der insgesamt Position einreihen, auf der insgesamt zehnten Position, damit machen wir die Top 10 im Qualifying. Komplett war das Kremer Racing mit Carsten Krämer, Christopher Brück und Moritz Kanz, die sich dort einreihen konnten. In den restlichen Klassen war in dem Sinne alles klar. Schauen wir auf die VT2R plus 4WD. Dort war es diesmal das Auto von Björn Simon, Eduardo Burgane und Morin Gottsch, die sich durchsetzen konnten im Sorg-Rennsport BMW 330i und damit äh, eine Zeit gesetzt haben von 10.19.215 und sich damit auf der insgesamt 37. Position einreihen konnten. Man war teilweise oder man war sogar im Grid schneller, als das Auto von Ivan Müller und Jan Erlache. Und da mit ihm sprechen wir gleich noch drüber, nämlich über seinen Einsatz eben auf dem BMW M240i Racing Cup mit Schnitzel am Racing Jan Erlache. Kommen wir auf das Rennen zu sprechen und da war direkt schon mal eine Szene vorweg, die beim Start, eigentlich zwei Szenen, die beim Start äh, zur Diskussion geführt haben. Nämlich erstmal der Start an sich selber, das war so ein bisschen was zur Diskussion stand, nämlich auf einmal dieses, äh, ja, extreme nach vorne kommen von... David Jahn, das haben wir bei uns auch nochmal auf den Social Media Kanälen, da hat uns äh, zum Glück das AWA W&S Motorsport äh, Auto oder das Team äh, davon, hat uns dort eine Onboard zu gehen lassen, die haben wir dann auf unseren Socials teilen lassen, somit äh, können wir dort auf unseren Kanälen das auch teilen, wie gesagt da könnt ihr euch die ganze Startphase anschauen und da sieht man eben, dass äh, vorne deutlich verzögert worden ist vom Postsetter Frank Stippler und dadurch eben die Porsche Cup Fahrzeuge eben ihr Vorteil ausnutzen konnten, eben durch die langen und gute Beschleunigungsphase zum Top Speed, den diese Fahrzeuge eben mitbringen und das sorgte dann eben dazu, dass da David Jahn eben somit als Erster in diese Kurve hinein äh, ging und ja, eigentlich damit auch der Führende war, bis nicht Frank Stüppler noch innen äh, sich noch daneben stechen wollte und ihn umgedreht hat. Das sorgt dann auch dazu, dass eben David Jahn umgedreht worden ist und... Ähm, Frank Stippler eben seine Zeitstrafe, beziehungsweise eine Stop-and-Go-Penalty bekommen hat, die aus meiner Sicht ein bisschen wenig Auswirkung hatte, nämlich eine Stop-and-Go-Penalty, ja, richtig, aber das äh, könnte schon in dem Sinne mehr sein, ja, es war auch die Startphase, aber mh, es, ist, es ist schwierig halt zu urteilen, wie gesagt, ähm, man könnte halt in dem Sinne vielleicht mal etwas härter durchgreifen hier und da, deshalb äh, ein bisschen schade, aber je nachdem ist es auch okay. Eine zweite Stimme, die wir da auch noch gehört haben, oder beziehungsweise eine zweite Ausgangslage, die wir da gehört haben, dazu auch die Stimme dazu kommt dann gleich, nämlich die ganze, die ganze Sache um das Pro Sport Racing Auto, das Pro AM Auto, darum geht es explizit, um Maxim Dumarey und Jean Grillo. Und die haben sich eben zusammen, oder da ging eben der Unfall zwischen Peter Ludwig, Noah Nagelstieg und Mike Rosenberg und dort ja sich zwischen diesem Cup Auto eben kollidiert. Ja, das äh, aus äh, man hat im Endeffekt keine TV-Bilder wirklich gesehen. Ähm, deshalb schwierig, das so direkt zu beurteilen. Aber wir haben eine Stimme dazu, nämlich eben den Teamchef von Pro Sport Racing, Chris Esser, der hat sich schon vorher im Sportauto-Talk, da ging es um, so ein bisschen auch über die Zukunft äh, der nürburgring no Langstreckenserie. gerne mal reinschalten, äh, da zu dem Zeitpunkt in den Livestream und er war eben zu Gast bei Lukas Gajewski und da hören wir gerne mal rein, da schlüsselt er eben die Sache explizit auf. Ja, äh
1: Startunfall unten äh, in der Kurzanbindung, äh, kurzer Treffer bekommen, so wie ich das verstanden habe, von einem Kapp-Porsche, äh, sich gedreht und dann ist noch ein anderer Cup porsche reingefahren, Feierabend, so, äh, und da ich ja alles besser weiß wie alle anderen, ist ja mittlerweile bekannt, äh, Dank der tollen BOP, die wir hier haben, müssen sich die GT3s in den Ecken hier überall vorbeiquetschen, anstatt auf der Geraden an den Autos vorbeizufahren. Und dann hast du so Situationen, dass die Porsche vorne im Gesamten mitfährt. Ich will nicht die Leistung des Fahrers schmälen oder der GT3, überhaupt nicht, im Gegenteil. Chapeau, dass einer da fahren kann. Aber nur so passieren dann die ganzen Unfälle. Und die Kollegen, die die BOP und die Technik hier machen, ja, habe ich nur einen Satz für. Aussortieren, weg. Sonst wird das hier gar nichts mehr. Aber Chris, wir haben da der... wieder ein Auto verloren. Das dritte Mal, wenn wir mit dem Cup Porsche zusammenfahren. Äh, ja? äh, liegt vielleicht auch daran, dass unsere Fahrer noch nicht die Erfahrung haben. Aber die Jungs in den Cup Porsche, die halten da rein. Weil die haben natürlich äh, richtig Competition. Aber das Problem ist, ein GT3 müsste eigentlich vor denen sein auf der Gerade. Und das geht nicht. Chris, der Fairness halber an der Stelle Querspange, erste Runde, die Situation unwahrscheinlich, dass das durch die BOP zustande gekommen ist, oder? Doch, weil du sogar ja hier auf der Geraden siehst, wie ein Cap Porsche ein GT3 ausbeschleunigt. Und dann muss ein GT3, der in den Ecken deutlich schneller ist, sich da unten mit Gewalt vorbei quetschen. Und so entstehen Unfälle. Und da könnte ich dir jetzt noch zwei Stunden Vorträge halten und das habe ich denen alles schon tausendmal geschrieben. Aber es ändert sich nichts, außer dass die Starterzahlen in den Keller gehen. Das ist das Einzige, was sich ändert.
0: Das ist eben eine Äußerung, die Chris Esser sich äh, im Interview eben erlauben lassen hat. Das ist wohl ein Problem, was man wohl nicht so wirklich erkennt im ersten Moment, eben der Speedunterschied zwischen dem Porsche Carrera Cup Auto und dem und in allen GT3-Autos, wie gesagt, er hat es angesprochen, in den Kurven muss sich ein GT3-Auto vorbeiquetschen. Wie gesagt, das könnte jetzt nicht unbedingt großer äh, größter Teil oder größter Anspruch sein. Wahrscheinlich in diesem Unfall im, äh, im Startgetümmel, dass, so, dass, dass es passiert. Ich glaube, da wird er je nachdem auch Verständnis haben. Das liegt auch so ein bisschen natürlich an dem Startprozedere, das vorne gelegt worden ist. Und das hat eben Frank Stippler bestimmt Dennoch muss man eben sagen, klar, wenn natürlich mehrere Unfälle in so eine Bezug äh, gekommen werden, dass äh, Porsche Cup fahrzeuge auf den Graden deutlich schneller sind. Sie können ja ruhig schneller sein, aber eben deutlich schneller und sich GT3-Autos ihnen ja nochmals vorbeiquetschen müssen. Ja, das ist eine Sache, je nachdem, das äh, kann zu, ja, ich sag jetzt mal, einigen Ungereimtheiten führen, was nicht gerade dazu förderlich ist. ...dass man sich dort die Starterzahlen hält... ...und das hat er eben auch äh, beschrieben... Nämlich, dass man sich dort, ja, dass man sich eben nicht wundern sollte, warum man dort eben Starterzeilen verlieren wird. Das hat aber jetzt nichts generell mit natürlich diesem Problem zu tun. Aber so wie es eben aktuell sich bei der VLN darstellt, es kommt ein Problem, es wird, oder es herrscht ein Problem. Dieses Problem wird nicht explizit in dem Sinne behandelt, wie man sich das vorstellt. Und so äh, wird man, oder hofft man, dass es unterm Captain Teppich gekehrt werden wird und ja, dabei lässt man sich nicht belassen, wie gesagt dieses Problem BOP scheint ja im generellen ein wenig äh, zu herrschen, je nachdem im sportlicher Seins und auch natürlich wie es zu unterschiedlichen Fahrzeugen auch jetzt in unterschiedlichen Klassen steht, deshalb das natürlich äh, nochmal doppelt dort auch zu sehen. Zu diesem Problem kehren wir gleich nochmal auf äh, zum Ende diese, dieses Teils. Und wir schauen nochmal weiterhin auf das Sportliche. Wie gesagt, ähm, die Anfangsphase bzw. die erste Runde kurzzeitig angeführt von Doria Bocolacci Vom Team Atoll Cup Auto, doch das ging dann über die Runde nicht so ganz aus. Stippler und Gemasiak holten sich die Führung zurück. Nico Menzel auf der dritten Position, Lucas Sandro trefft auf vier dass die Reihenfolge so nach den ersten Runden. So bekam dann Frank Stippler auch seine Stop-and-Go-Penalty, das führte ihn dann etwas zurück, das muss man dabei sagen, fuhr oder fiel dann nach dem Boxenstopp auf die insgesamt vierte Position zurück, währenddessen sich dann auch das Auto, beziehungsweise die starke Pace von Walkenhorst ausgespielt hat, mit Christian Kognis auf dem Steuer, er übernahm äh, oder hat das Auto übergeben an Samir Matti Drogen, den Finnen und hat dadurch in 22 Sekunden Vorsprung inne gehabt. Dieser konnte der Ex-Sim-Racer bzw. der äh, Hybrid-Racer, wenn man ihn gerne so sagt, ähm, auch ganz gut verwalten, kam jetzt natürlich nicht so auf Speed wie im Vergleich natürlich zu einem Frank Stippler, bzw. einen Kuba Gemagiak, obwohl man sagen muss, in der Average Laptime ist er dort besser aufgestellt gewesen mit einer 33,685 im Vergleich dazu. Frank Stippler 8,40,1 und Kuba Gemagiak mit 8,37 und 4. Also von daher war er da sogar on pace, wenn man das äh, sagen kann und damit sogar besser aufgestellt. Auch dann der Wechsel auf Christian Krocknis zurück. War besser aufgestellt mit einer 8.02 im Average Lap Timing. Mit Schramm, der bei Phoenix Racing oder bei Scherer Sport Team Phoenix auf der 16 übernommen hat, konnte auch eben nicht den Speed mitnehmen, die auch äh, Frank Stippler ebenso nicht mitnehmen äh, konnte, beziehungsweise dann übernommen Vincent Kolb. Bei äh, Scherer Sport Team Phoenix hat man eben diese Strategie Doppelstint immer angewendet jetzt in den letzten Rennen und das hat man eben jetzt hier weiterhin auch gemacht. Christian Krocknis eben dann weiter äh, genommen, oder beziehungsweise der Einerstin von Trogen, dann weiter auf Krocknis. Und dann eben diese 802. Doch beim letzten Boxenstopp ging dann eben alles schief für die Mannschaft. Dort dann die Zapfsäule nicht so äh, wirklich ähm, funktioniert, wie man sie haben möchte. Deshalb, ja, äh, damit auch äh, extremer Zeitverlust. Und tatsächlich der Tank war nicht ganz voll. Somit. Ja, war es das Ende dann im Endeffekt für die Siegträume von aus Motorsport. Man musste sogar nochmals tanken in der in den Schlussminuten dieses Rennens. Und damit ging dann tatsächlich auch der Sieg wieder einmal an das 16er-Fahrzeug mit Kuber und diesmal Kim-Louis Schramm am Steuer. Das war für das Auto der vierte Saisonsieg und damit dann auch der Gewinn der NLS Speed Trophy. Schön war auch noch zum Ende hin, beziehungsweise über das gesamte Rennen, der Kampf in der VT2 R plus 4 WD. Dort haben die Anfangsphase und die ersten Stunden auch das Auto von Morin Gott sich dort auch deutlich vorgesetzt. Doch Sintrisetas hat das Ganze sich nicht nehmen lassen, um an das FK Performance Motorsport Auto mit unter einem Brink dort ranzukommen. Und damit war auch die Schlussphase dementsprechend geebnet in der VT2 R plus 4 w Dort dann Christian Konnaff auf dem Auto und dann die Schlussphase eben dann angeführt mit dem... Fahrer, nämlich sind Resetas. Das war wirklich ein Kampf auf Messers Schneide, aber immer fair. Das ist das Wichtigste. Und äh, da ging dann am Ende der Kampf äh, dann doch hart, aber fair für die Adralin Motorsport Team als Automotive äh, Truppe hinaus. Dort, äh, ja, eben damit in allen Rennen einen Sieg geholt und damit dann auch schlussendlich den Sieg in der Meisterschaft. Wir haben ja noch Permitfahrer, die wir noch nicht gehört haben, nämlich unter anderem Jan Erlaché. Er war ja unterwegs gewesen mit seinem Neffen, nämlich mit Ivan Müller. Und da hören wir gerne mal rein. Er hat ja auch was Interessantes gesagt zu einem Thema, wo wir ihn, wir ihn dann auch gleich noch mal hören werden. Hören wir erstmal rein bei Jan Erlaché ein wenig die Audioqualität zu äh, ja, entschuldigen nicht ganz eingepegelt worden vor allen Dingen mit dem Hintergrundgeräuschen übersteuert es ein bisschen wir haben ein bisschen in der Postproduktion getrickst dass das Ganze noch sich ansehnlich und anhörlich sich dann auch für euch äh, darstellt, jetzt eben Jan el
2: bitte It's uh, everything is different actually um, this is a rear-wheel drive I'm used to drive front-wheel drive so it's complete opposite um, but yeah I need to, to go through this series to, to get my permit to be able to drive GT3 on the Nordschleife and, um, and to do the 24 hours so I need to complete still five more laps uh, as Ivan to, to get the permit so that's why we, we are here today so this is your target for next year to uh, maybe drive a GT3 uh, here on a Nordschleife? Well, it's one of the targets. I mean, it's I think the permit is something good to have, uh, and yeah, having it is always is always good and can open some good opportunities. That's why we are doing it. Uh, my um, yeah, I'm still still contracted in WTCR in touring car for next year. So it will not be my main program but in case Er ja, sprach da so ein bisschen über seine
0: Zukunft in dem Sinne hat ja noch bis nächstes Jahr Kontakt mit äh, dem chinesischen Automobilhersteller Lynk Co für die Tourenwagen Weltmeisterschaft die ja nächstes Jahr sich auflösen wird in die World Series also wird er da zumindest für die ganzen Touring Car Fans dort auch zumindest äh, vertreten sein Jan und hat sagte eben, sein Ziel ist es zumindest GT3 zu fahren, also sich dort äh, zu etablieren, machte da eben jetzt seine Permit für mit eben seinem Cousin eben Ivan Müller und damit, ja, im Endeffekt hat sich dadurch so ein bisschen das Ganze somit ent-, oder ist das Ganze somit damit entstanden. Sein Hauptziel aber weiterhin eben die Tourenwagen und er sagte eben, dass es nicht schlecht sei, dort das auch so zu machen. Wir kommen aber nochmal zu dem Thema zurück, was wir eingangs besprochen haben, nämlich die Probleme der Nürburgring Langstreckenserie. Ja, wir springen wieder einmal so ein bisschen durch die Sendung. Das wollten wir, aber in dieses Interview wollten wir uns zumindest mal erstmal nicht vorenthalten. Wir haben im Winter natürlich auch nochmal mehr zu diesem Thema dazu. Nämlich kam vor, ähm, da müsste ich jetzt mal ganz fix in meine Mails schauen, denn hier ist es nicht äh, eben vertreten diese, dieses, also äh, ein Datum, was dazu führte und das ist nämlich insgesamt der am 7. November kam das eben raus, äh, eine Pressemitteilung äh, für äh, die Pressevertreter bzw. auch für die Fans und da hieß es eben am 7. November Zitat, die VLN rüstet sich für die Zukunft. Das Motorsportjahr 2022 stellt aufgrund der geopolitischen, wirtschaftlichen und Corona-bedingten Lage sowohl die Teams der NLS als auch die Serienorganisationen, nämlich die VLN, vor enormen Herausforderungen. Aber auch eine im September durchgeführte Teilnehmerbefragung sowie eine am Wochenende übergebene Handlungsempfehlung der Interessensgemeinschaft Langstrecke Nürburgring-Nürburgring. Die ILN zeigen, dass Handlungsbedarf besteht. Am Sonntag nach dem Finale der Saison 2022 haben nun sich die neuen ausrichtenden Automobilclubs, die VLN Sportleitung und Rennleiter, die VLN Technikleitung und technischen Kommissare sowie auch die Geschäftsführung der VLN Sport GmbH und VLN VV GmbH zusammengesetzt, um die Weichen für die Zukunft der Nürburgring-Langstreckenserie zu stellen. Zentrales Thema war da die Ausweitung einer an Teams und in Umfrage sowie die sich daran angeschlossenen bilateralen Gespräche, die in den letzten Wochen durchgeführt wurden. Die Verhandlungen der nürburgring Langstreckenserie greifen die konstruktiven Vorschläge der Teilnehmer gerne auf und setzen sie mit Kritik auseinander und haben, um sich den sehr unterschiedlichen Themenbereichen widmen zu können, mehrere Arbeitskreise gebildet, die sehr kurzfristig ihre Tagungen aufnehmen werden oder Tätigkeiten aufnehmen werden. So. Oberstes Gebot ist die Kundenzufriedenheit und damit die Akzeptanz zu erhöhen sowie strukturierten und Abläufe bei den Veranstaltungen, die auf den Prüfstand zu stellen. Also sieht es zumindest die faulende auf jeden Fall mal selbstkritisch denn im Endeffekt liebt diese Serie von Startern, das ist natürlich klar, ich kann mir schlecht vorstellen dass jetzt äh, an diesem Wochenende vor allen Dingen auch mit diesem Thema Nachholrennen, ich meine, das wurde ja frühzeitig geregelt mit dem Nürburgring, dass es dort dieses Nachholrennen gab, aber man muss ja immer so überlegen, der Veranstalter, diesmal der, die Renngemeinschaft DMV Düren, die war, glaube ich, nicht äh, so ja erfreulich dadurch, dass jetzt so wenige ähm, Starter vor Ort waren. Deshalb ja wird es interessant sein, ob es überhaupt diese Veranstaltung in dem sich, Sache auch sich für die Rennsportgemeinschaft ausdüren eben gelohnt hat, beziehungsweise so viel rausgekommen ist, wie man sich das eben gedacht hat. Deshalb ja da natürlich auch so ein Thema, was man äh, natürlich sehen muss, weil mit respektive 93 beziehungsweise ins Rennen gegangen nur 87 Startern, glaube ich, hält sich die Nürburgring-Langstrecken-Serie über Jahre sicherlich nicht. Da wird dann auf jeden Fall eine andere Serie, wenn nicht sogar einfach jeder, weglaufen. Und damit hätte sich das ganze Problem in dem Sinne dann selber gelöst. Wie gesagt, das ist, äh, weil man es selber auch in der Pressemitteilung angesprochen hat, ein Problem was man sich eben über die Jahre geschaffen hat. Es kamen mehrere Probleme hinzu, man hat diese eben nicht aus dem ähm, Weg geräumt und dadurch entsteht eben solch eine Kulisse, wie man sie eben jetzt äh, unter anderem mit Christoph Breuer äh, dort erlebt hat, die vollkommen verständlich ist, denn äh, es herrscht einfach nur noch Inakzeptibilität bzw. ein Unverständnis unter den Teams, unter den Fahrern und äh, ja, in gewissen Weiten, Weiten allen ähm, Bereichen, da ist einfach im Endeffekt jeder sauer auf den anderen und das muss nicht unbedingt sein, man ist ja im Endeffekt da, um Spaß zu haben und da müsste man auf jeden Fall mal deutlich angreifen, das tut man hoffentlich jetzt auch, wenn man der Nürburgring-Landstreckenserie Glauben schenken darf und natürlich auch den Leuten dahinter, die da stehen, die dort hoffentlich eine super Arbeit machen ich hoffe es einfach nur für die Rennserie, denn viele, die dort an den Start gehen, haben eben oftmals nur entweder diese Serie oder auch eben der Unterbau, nämlich die RCN. Und das sind eben die beiden Serien, die sich dort eben da auf dem, oder bei der Nürburgring Langstrecken-Serie sich dort eben äh, ja, konzentrieren. Und das Ganze ja eben in dieser Saison 2000. Und ein 22, nicht 2021. So. <lacht> das äh, im Detail. Wie gesagt. Ein hoffentliches Thema. Wie gesagt, das werden wir im Winter auch noch weiterhin behandeln. Dazu haben wir dann auch schon Gespräche in Aussicht gestellt. Und da äh, freuen wir uns auf jeden Fall sehr, hier sie euch dann in den kommenden Wochen und Monaten über die Winterzeit eben dort zu präsentieren. Freut euch drauf. Mal ein kurzes Päuschen. Gehen dann auf äh, den oder auf das letzte Rennen dann in unsere Vorschau hinein, nämlich das ganze F-I-A-W-E-C, das letzte Rennen der Saison, das ganze in Bahrain. Damit startet man auch in, damit gleichzeitig auch eine neue Ära. Wir hören nochmals Jan Elager. Er hat was Interessantes nämlich dazu zu sagen, nämlich zu seinem Young Drivers Test, die ja in ja auch jetzt in den kommenden Tagen anstehen wird. Machen wir ein kurzes Päuschen und dann geht geht's weiter hier im GT Talk auf ein sportpodcast.de.
1: Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf. Mein Sportpodcast.de Folge dem True Crime Podcast. Denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans.
0: Zurück aus der Pause im GT-Doc auf mein Sportpodcast.de Und das Ganze nämlich zum letzten Mal für diese Folge. Und wir haben da in dem Sinne ja noch news zu der FIA WEC, das ganze nämlich in Bezug auch das ganze was die Zukunft betrifft, nämlich dass ja Iron Links das neue Lamborghini Werksteam wird und damit sich auch dem LMDH Programm anschließt, also ähnlich wie es im Endeffekt jetzt auch WRT macht mit BMW, also man trennt sich komplett äh, bei Iron Links von Ferrari, äh, geht damit jetzt äh, vom Pferd zum Stier über und wird damit dann auch GT3-Programme dort ausführen. Und ähm, für äh, Iron Links wird damit auch das Programm GTE-Fahrzeug für 23, 2023 in der AM in der FIA WEC damit Geschichte sein. Auch was das Thema Toyota Evolutionspaket bzw. neues Auto angeht, ist eine Klarheit geschaffen, man wird ein Evo-Paket für das GR010 Hybridfahrzeug bringen, das äh, hatte man eben jetzt äh, angekündigt, das Auto ja schon zwei Jahre am Laufen und damit musste jetzt natürlich, um sich auch für die Gegner nämlich ähm, aufzurüsten, natürlich damit auch ein wenig gegengesteuert werden was das ganze angeht. Dann haben wir noch eine frische News nämlich von Jota, die werden trotz des Einstiegs mit Porsche im Jahr 2023 auch mit dem LMDH Fahrzeug in der WEC dann auch weiterhin mit einem LMP2 Programm dabei sein, zwar etwas verkleinert, eben auf nur einem Fahrzeug, aber damit ist man eben bereit, um auch sich weiterhin auf ein zwei Auto, ähm, eine zwei Auto Zukunft bei Porsche sich eben darauf vorzubereiten. Auch das Thema Oliver Jarvis und da Kommen wir so ein bisschen natürlich auch zu Imsa äh, dazu, wird nicht mit Myershank Racing weitermachen und er geht damit äh, wohl zu einem WEC-Programm zurück, was dem ihm oder ihm wohl dann besser stehen könnte. Und noch ein Thema, was wir auch noch haben, Porsche zeigt sich in einem speziellen Gewand, nämlich in dem Swang-Song-Design, was man sich speziell anfertigen lassen hat, um eben Goodbye zu sagen. Das Ganze nämlich Mantai Racing, die sich dort jetzt eben vorerst zum letzten Mal zeigen werden in der WEC ja das GTE Programm ja mit schon von Anfang an mit begleitet hat Schauen wir auf die Strecke von Bahrain eine Strecke die wir auch ganz gut aus der Formel 1 kennen im Jahr 2004 das Erste Mal eröffnet worden für die Formel 1, ja auch schon seit diesem Jahr 2004, dann auch als permanente Strecke dort vertreten. Die Strecke bietet 5,412 Kilometer in der Grand Prix Ausrichtung. Wir fahren ja nicht die Endurance Variante, die man hätte auch gerne mal fahren können, denn die ist deutlich attraktiver auch in dem Sinne anzuschauen. Die ist nämlich etwas länger mit 6,299 Kilometern, die dort mit 23 Kurven dort zu bieten hat. Die WEC ja auch schon seit einigen Jahren dort in Bachheim äh, zu Gast, besser gesagt seit dem Jahr 2017, äh, 2012 bis 2017 und dann nochmal im Jahr 2019 und 2021 ist man dort äh, zu Gast äh, in dem Wüstenstaat von Bachheim dort zu gehen und das ist eigentlich jetzt in den letzten Jahren noch so ein bisschen der Dreh- und Angelpunkt für das Thema Endsaison und endsaisonale ähm, ja, Abschließung der WEC. Vor dem Finale hat Ferrari wieder eine Einbremsung bekommen, wiederholt sich der BOP-Ärger aus dem Vorjahr, Porsche hält in der GTE Pro eine bessere Einstufung für das Finale und auch das ganze Thema wird damit wieder aufgeladen, nämlich der Ladedruck wird bei Ferrari wieder minimiert um minus 0,04 Bar im Vergleich zu ähm, dem Rennen von Fuji und damit ja ist das äh, in dem Sinne wieder ein Thema. Im Vorjahr eskalierte der Streit um die BOP bis zu hin einem abgeschmetterten Protest. Und das will man natürlich in dem Sinne wieder vermeiden. Aber das Ganze, ja, äh, schlägt sich eigentlich mehr oder weniger immer in dieser Saison mit den BOP-Änderungen, die man dort, äh, dort, ja, bisher immer eigentlich führt. In der hypercar klasse sieht es aktuell hinauf aus, dass der Wettbewerb -Wipp in dem Sinne wiederhergestellt ist. Der Granny LMP1 hat wieder seine Vorteile zurückbekommen. Von Fuji hat man ja 39 PS ähm, gestrichen bekommen. Das äh, kehrt sich das Ganze wieder zurück. Nämlich das Ganze im Vergleich zum ähm, letzten Mal eben 5 PS bekommt man wieder zurück und diese 11 äh, Kilo oder Megajoule. Ähm, ja, Energiemenge pro Stint, die ja dort berechnet worden ist äh, für die WC, die erhält man jetzt auch wieder zurück, damit 763 Megajoule pro Stint dabei, bei 5 PS mehr. Peugeot wird äh, dabei sein mit weniger Gewicht und einem Megajoule weniger Spritmenge, bzw. Energiemenge und äh, Toyota wird bei 6 PS weniger Anlauf nehmen, damit mit 692 PS unterwegs und 4 Megajoule weniger an Energiemenge. Damit ist man 7 Megajoule weniger unterwegs als Peugeot an diesem Wochenende. Machen nochmal einen kleinen Reminder auf das Thema Meisterschaft. Da geht es ja an diesem Wochenende ja mehr oder weniger um alles im Bahrain. Sebastian Buemi, Ben Hartley und Rio Hirakawa aktuell vorne. Eigentlich mit Punktgleich vorne, nämlich mit Nicolas Lapierre, André Negrau und Maxi Vaxivier. Nur Buemi, Hartley und Hirakawa eben mit einem Sieg mehr. Deshalb der äh, Stand eben so wie er ist. Mike Conway, Kamui Kobayashi und Rosemary Lopez auf 3. Und in Herstellerwertungen Toyota vor Alpine. Das sollte aber je nachdem wohl sicherlich auch dann in dem Sinne so bleiben. Das Qualifying entscheidet in der GTE Pro wohl mit. Ferrari gegen Porsche, das ist ja auch in diesem Jahr der Kampf um den gt Weltmeistertitel. Im Vorjahr war ja in der letzten, war das im Endeffekt so ein Last-Minute-Ding ähm, äh, zwischen Ferrari und Porsche, wo es ja diesen Zusammenstoß gab. Aktuell vorne ja der, in der Fahrerweltmeisterschaft Alexander Peraguidi und James Carlado und Michael Christensen und Kevin Estre für, wenn Ferrari das über die Bühne bringen würde, wäre es der fünfte Titel in der GTE-Meisterschaft. Michael Christensen und Kevin Estre Wäre es dann der Zweititel für sie? Und für Gianmaria Bruni, der auf Platz 3 ihm zugange ist, ist es dort eben ein Punkteabstand von insgesamt 14 Punkten, der nicht uneinholbar ist, keine Frage, aber da muss eben auch alles passen bei der GTE. In der LMP2 ist es eben ganz anders gerichtet: dort. Klärt sich wohl alles und ist damit auch alles angerichtet für Jota, die sich dort aktuell auf den führenden Positionen begeben, nämlich Robert Gonza Roberto Gonzalez mit Adrian Felix Acosta und Chris Stevens. 114 Punkte ist man dort auf deren Konto über die Saison eingesammelt. Olivier Jarvis und Josh Pearson mit den 28 Punkten Rückstand und weitere 6 Punkte dann dahinter ist es. Rui André, Ferninat Habsburg, Nominator für das Real Team bei WRT. Auch dann in der Endurance Trophy für Jota weiterhin dort der Titel und der die Sache vorne. In der pro ProAM-Meisterschaft kann es hingegen nochmal knapp werden für Frank äh, Frank per François Perodot, Niklas Nielsen und Alexandro Alessio Rivera. Da ist man nur, in Anführungszeichen, acht Punkte vor James Allen, René Binde und Stephen Thomas. In, der, in dem Algarve-Auto, was sich dort äh, anstrebt, natürlich äh, auch LMP2 Pro-AM Meister zu werden. Algarve Pro Racing ja eine starke äh, Sache schon gemacht, oder, beziehungsweise eine starke Laufführjagd, die ja, auch beim Rennen in Le Mans gemacht hat. hat man das Auto ja schon frühzeitig Schrott gefahren im Training, aber da hat man das Rennen eben gewonnen, ganz anders wie in François Perrodeau, Niklas nationale Alessio Rovera, da hat man sich ja selbst aus dem Rennen genommen, damals mit François Perrodeau, wo man dann die Corvette aus diesem Rennen eben genommen hatte. In der GTA AM ist es eben schon so, dass die Aston Martin Truppe mit TF Sport schon Meister sind. Ben Keating und Marcus Sörensen gehen mit 20 Punkten Vorsprung auf Portal Liner. David Pittard und Niki Team ins Finale hinein, also ein dritter Platz oder ein vierter, um den Zusatzpunkt für die Pole, reicht Keating und Team Sport, um nicht mehr einholbar zu sein, im Umkehrschluss müssen der Lerner Pittard Team, das Rennen auf jeden Fall auf dem Podium beenden um ihre Titelchancen weiterhin zu bewahren, 123 zu 103 haben wir schon erwähnt, 20 Punkte Abstand sind es dort, Henrik Chavez könnte sich als Außenseiterposition noch irgendwie hineinschleichen und sich damit die zweite Position mit Dempsey Proton Racing noch irgendwie einheimen zu können. Eine Änderung, die wir an diesem Wochenende auch mit dabei haben, aus Sicht der Fahrer, da schauen wir nochmal drauf. Nico Müller wird ja dabei sein an diesem Wochenende, wird ja das erste Mal für die Peugeot Total Energies Mannschaft dort äh, zugange sein und sich damit dann auch in der Hypercar-Klasse damit sich auch ein Debüt feiern in dem Sinne. Für Aaron Dams wie gesagt das letzte Rennen jetzt auf Ferrari in dieser Saison und damit dann auch wohl ein Wechsel zuvorstehend haben wir aber auch noch ein paar andere äh, Änderungen die wir äh, dort zu sehen haben nämlich so wird äh, Veteran Racer Gunnar Janet in das Team Project One Auto äh, hineinsteigen um dort für das Finale dort anstehen zu können in der äh, Entry List ist man eben auf der 56 gemeldet auf das Auto, nämlich nebenüber Philip Hayet Gunnar-Janet, eben der auf dem Auto dabei ist, und Ben Burnicott, der eben für diese Project-One-Mannschaft aus Deutschland antreten wird. Das ist eine Änderung eben, die hervorgeht. Der Ke er kehrt eben zurück eben in das Auto, nämlich den Porsche 911 RSR aus dem Jahr 2019. Und kommen wir auf noch mal auf das Thema Drivers-Test bzw. Young-Drivers-Test zu sprechen, darunter auch 22 Fahrzeuge, die dabei sind und interessante Namen, die man dort bei ähm, Peugeot Total Energies liest. Nico Müller dabei wird den Test fahren, Jan L. Schee, Maximilian Günther aus deutscher Sicht interessant und Malte Jacobsen für Peugeot, für Alpine werden Lilu Vardot und auch für Toyota wird lilu Vado dabei sein, die ja auch schon in der LMP2 bzw. in der LMP2 ja auch die Saison komplett beenden wird. Für ähm, die, und da haben wir noch in der LMP2 noch einige, die dabei sind, wie zum Beispiel Jessa Shahin aus Australien und Genneth Patterson aus Australien. Auch Nelson Piquet wird dabei sein, Nelson Piquet Jr. natürlich, äh, in dem Falle auch Dorian Pin macht ihren ihren ersten Einsatz dann im LMP2-Fahrzeug für die Jota-Mannschaft. Auch interessant, ja auch in dem Sinne, da sie auch mit der Iron Dams bzw. Iron Lynx-Mannschaft immer dabei ist. Lorenzo Colombo ähm, macht in der Alf Corse bzw. in der Porsche-Mannschaft seinen Young Drivers-Test beziehungsweise den ersten Einsatz, während gegen Penn Keating, Nicolas Varong, Alex Axel Jeffries und Nick Tandy den Test machen für Corvette Racing in der GTE-Klasse und auch interessanter Einstieg auch für Maxim Osten, nämlich der wird für Team Project One in der GTE-AM-Klasse einen ersten Einsatz bekommen, dann in der GTE-AM-Klasse, dort ja auch schon jetzt in dieser Saison zu, also gute Leistungen gezeigt, in der M2 Cup-Klasse, in der Deutschen Meisterschaft und in der äh, Benelux-Meisterschaft, dort eben beide ähm, ja, Meisterschaftstitel dort geholt. Also die ähm, Liste der Young Drivers Test ließ sich eben interessant und da hören wir auch gerne mal rein, nämlich bei jemandem, der eben diesen Young Drivers Test fährt, nämlich Jan Elachee und da haben wir das nochmal, was wir euch nicht vorenthalten wollen, nämlich hier der zweite Teil in dem effekt unseres Gesprächs.
2: Well, it feels uh, it feels nice. I mean, it's the best uh, uh, it's the best type of car you can drive in Endurance. So, so that feels that feels quite good. And it's a French car, so being a French driver at the top of the Endurance series with a French a French car, it feels really nice. And uh, I'm really looking forward to to discover this series because I've never driven WEC, and uh, and to, to discover the car and the way the team is working as well. Ja, das ist eben Jan Ellacher, der sich eben dazu geäußert
0: hat. Natürlich französisches Auto mit einem französischen Fahrer. Natürlich äh, freut man sich natürlich doppelt darauf. Das war eine der Aussagen, die sich dort oder die er dort äh, gemacht hat. Und damit, ja, im Endeffekt sagt er auch, das ist so das Höchste, was man so selber wirklich fahren kann. Abgesehen natürlich damit auch was äh, das Thema Formel 1 angeht. Und freut sich natürlich, hat noch nie in der WEC Fuß fassen können. Und dann hoffe mal und sehen dann auch, wie es dann im Young Drivers Test dort für ihn dann aussehen wird. Das ist auf jeden Fall mal interessant. Auf jeden Fall werden wir hier auch nochmal explizit über den Young Drivers Test dort, ähm, ja, äh, auf jeden Fall mal in ausführlicher Weise sprechen. Wir bedanken uns eben fürs Zuhören, auch in dieser Woche. Wenn uns nächste Woche dann schon wieder, oder beziehungsweise wieder äh, gewohnt, dann auf den Mittwoch. Das Ganze nämlich mit dem Rückblick auf die FJWC in voller Länge. Und damit sage ich, möge der RIP mit euch sein. Habt noch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, GT-Talk hier auf mein Sportpodcast.de. GT-Talk